0: 下面的问题就是，如果在，呃，包括我自己将来可能我要考虑再买套房啊，或者是哪怕我一直在想着再买辆车，但是我不想全款去砸，我想把钱用在其他地地方。那我现在要想贷款的话，我那如何去申请这东西？然后我要做哪些的前期的准备？我需要提供什么样的资料呢
1: ？对，实际上是这样的，银行其实每个银行都会有这种计算器，这个计算器呢，它就来根据这个计算器来计算这个申请人他能够贷多少的贷款。对吧？那么这个计算器它其实是一张收支平衡表，就它的收入减掉支出，这个数必须是一个正数，也就是你不能透支，对吧？ <Okay. S 1> 那好，那收入的话呢，银行它承认的收入都是报税收入，或者是你相应的稳定的租金的这种收入，或者非常稳定的这种股票的分红等等哈、啊，这一类的收入它可以作为这个被减数，对吗？那么支出的话，它会根据你现有的负债。也就是说，我们做新的贷款的时候，如果你在澳洲还已经有一个，比如说你已经有一个五十万了，嗯、那么我再新贷一个五十万，那么银行不是只看你新的五十万的这个负债还款，看我整体他要看你整体的这个负债。嗯、那么它要看你现有的负债，嗯、你有什么样的房贷、你的车贷、你的信用卡，信用卡它会按照一个额度的百分之三，现在有的银行三点八来计算你的这一个、嗯、一个消费。同时呢，它还会减掉你家庭的这个开支。嗯、一般家庭的开支最基本的一个。原则就是说，可以看人头。你如果单身，一般银行大概的范围可能一千五到一千八哈。如果是夫妻两个可能会更高，两千五。多一个孩子，可能大概多三百到五百的开支。这是一个基本的。每周。一个月啊，一个月。对，但这是一个基本的，银行会有一个默认的最低的一个生活开支。嗯、但是现在呢，从去年八月份开始，也就信贷消费水，就是他会更多的看重客人真实的消费水平，也就是说。因为有的人提出来，就是不同的人消费的理念是不一样的。比如说像我，我可能生活很简单啊，嗯、基本就是上了上班就下班了，你、嗯、没有什么太多时间去逛街啊，嗯、去购物什么的消费，嗯、可能就是消费。他会查
0: 你信用卡资料吗
1: ？对，现在银行是这样的。首先，如果你有负债的话，你的现有负债的最近一个月的还款记录，你如果你是要提供给新的银行的。还有就是说，你的信用卡的一个月的对这个。消费记录，我关心的是
0: ，他是查，比如我的房贷，我有房贷，每每月都都按时去扣，这个是这没问题，选项对吧？另外一个，比如我的银行的我的信用卡每个月在消费，然后到时间会准时，从来不往后拖欠。还有，他关心的是我能花多少钱
1: ，都关心
0: ，都都关心，没
1: 错，他看你。就是你的还贷的这个准时性是一个必须要考察的。<Okay. S 2> 你如果有有一些，比如说我这样一有客人，他可能没设置那个自动扣款吧，他的信用卡他有几次忘了，也都还了，但他总是有一个 l a 会影响你的亏。没错，然后客银行就看到了，问他你为什么会有这种？晚晚付的时候，如果你一次没解释，我忘了，但他是好多次，所以这样银行会认为他的管理的,的账户这个，或者说
0: 故意、哎，不是故
1: 意的，就是他这方面管理可能就是很疏忽很大意，其实银行是不喜欢你的。幸亏
0: 我是挂的是自动还款，一定要
1: 自动还款，嗯、因为有的时候。呃，你你是很难记得住你哪天到底该还什么的，所以最好什么电费啊、水费啊，你都是自动对，我都是自动还款。<D> w, 哪怕有的人说，那我自动还款，我怕我怕错啊，或扣错什么，你可以一段时间你去你去关注一下，比如说去、嗯、去复查一下，如果有问题，你可以去找他们，但是你一定要是自动还款，嗯、这样的话避免这种不必要的这种欠款或者是不良的。其实
0: 我刚来那时候也有同样的顾虑，就是说我让什么水电煤气都是自动扣。我要一疏忽，他们多扣我钱，怎么办？没错。其实呢，我有个经验，就是我真的发现呢，他们会
1: 会退给你。有的时候，
0: 即便退错，我发现有两次，就是他第一他扣错了，嗯，但是他我都不知道，他自己就过送了回来他会给
1: 你显示一个正数、啊，对，对
0: 然后呢，还有一次呢，是我对这个有有质疑，后来我打电话过去跟他们反复的去 argue， 然后去去落实，就人家就懒得跟我算,算，说，哎呀，他说他说他们那边算的是对的，他说这样吧。咱们就不不，咱们不用浪费时间算了。从今从今天我们说话以前的都不给你算了，就我那当时那个对我那个宽带的费用，说我都不给你算，从今天开始重新算。我说太好了，就这样
1: 了。对，所以说呢，也就是说银行做计算的时候呢，就是你想贷的多，你就要提高收入，减少支出。那么支支出的部分呢，有些是固定支出是不能减少的，比如说你的基本的生活生活成本，对你的衣食住行有些是最基本的。<对>那哪些支出是可以合理消费的，或者说能够？控制的，就比如说一些旅游啊，买一些奢侈品啊，这种一次性的这种消费，要尽量
0: 少少旅游。也不是吗，也不
1: 是，就是说我还是建议，就是我的客人哈，做贷款至少我们要提前三个月来做准备嘛，因为多数银行他会要求你提供三个月的主要生活交易记录的银行对账单。一种方法就是说，你有意识的就是控制下消费；第二就是说，你可以开账户的时候，不要把所有的消费都放在。一个银行账户下面，比如说你基本生活开支放在一个银行账户上，有些随机的大额的或者说不清楚的，你单独。您说在
0: 澳洲的银行对
1: ，或者是有一些人刷国内的信用卡那。他
0: 看不到。Oh, OK OK， 就是说，今天学到一招，见识到了一招。因为银
1: 行现在会看你的消费。我现在还确
0: 实在用中国的信用卡，对所以以后我就是旅游，我就用我中国信用卡
1: 。有的时候是这样，这是一个灰色地带了，因为银行它不会说查到你国内的卡都会去查， oh, <okay. S 2> 但是它你你澳洲主要的生活痕迹的话，它就会看了
0: 。哎呀，我刚刚要不要把刚才那五分钟的话题给聊给删掉，把我个人信息给暴露出来了
1: ？<笑>就这个事情， oh. 咱们就私下里说。<笑>对私下里说，有很多，其实有很多,有很多小的这些点，其实。它对贷款其实往往是有影响的。比如说，同样收入的情况下，如果你消费很少，那么你可能多贷能多贷好几万。哦， oh. 对，如果你银行看到你消费很多。以前银行是不看的。如果这个
0: 方面内容比较敏感，涉及到一些什么的话，对对对我们可以，啊、我们对涉及到个人隐私，或者说一些操作层面的一些，<笑>应该叫做技术的内容，其实有很多内容。如果听友们要感兴趣，嗯、我们可以在私下哈，私下里去请教那个或者。对，我们可哪些
1: 点，我们是可以提前做准备的。对的、啊这，这是属
0: 于这个是那个什么。<错>
1: 还有就是我，我要我要我还是要跟大家聊一件事情，就是说，很多人会问我。他说啊：“啊 k r i s t 我在澳洲有一有一套房子，我是全款没有贷款，我可不可以拿这个做抵押？银行贷给我钱？嗯、其实这个想有这样想法的人很多哈。对，对，没错。其实我想说的是，银行其实他，我我听说中国好像可以以以资抵债是吧？就拿着资产就可以做抵押，<对><吧>可以去去抵押。没错。嗯、但澳洲，你的资产只能是一个呃充分条件。”就银行会觉得你有资产挺好的，这样的话你将来看抗,抗风险能力很低，就很很高，就将来真的，比如出现这个没有收入的情况下，你可能这个呃抗抗压能力会比较强。但是他考考察你是否能贷款，他要看你的这个稳定的稳定的这个收入，而且这个收入呢，不是那种短期性的，是长期性的稳定收入。比如他们对医生啊、护士啊这种，他认为。呃，专业壁垒比较高的这种行业，他会认为你这种可能时间年头越久，你的收入越稳定，你越不,越不容易失业。嗯，他会有一些特殊的优惠的政策。也就是说，如果你只是资产，你没有稳定的收入，你是贷不了款的
0: 。哦，就算说我需要，比如我有五套房，全是砸了的房子，全是现金砸的，没有贷款，一分钱贷款没有。对，那证明只能证明你现在的钱很多，但是不证明你持续会有现金的收入。因为银
1: 行会认为你的资产其实。呃，因为资产它是具有流动性的，对吧？对吧你资产你可以转移掉，你可以消费掉，你可以捐赠掉，对吧？或者是怎么样掉了？<对>呵呵但是呢，<哇>但是这种。挣钱的能力就像点金术一样，它是要你这个点金术，而不是要一块金。其
0: 实银行更关键的是你能够一直持续有的挣钱的
1: ，它是要求你持续的稳定的收入挣钱的能力，因为它贷给你三十年，它希望你是一个有正当职业的，你能够持续的去偿偿偿,偿还这个贷款，你具备这种能力的一个这么一个人
0: 。完了，我所以我觉得我又犯那个错误，就是我现在那房子就是全砸的，那房子我买回来夸七十五万，拆完房子又花了一万五，然后光机又花六十几万盖房子。没有贷款，所以我现在我觉得很傻，我应该跟银行贷款
1: 。对你贷款放，所以这今这期节目好
0: 我好像又录晚了。后悔是吧呃、对，应该两年以前录，嗯、两年以前录的话，我就可以有机会了。我的房子开两年。<对>是的，而且
1: 现在是这样的，就是银行其实这样哈，你贷款的时候，他认为你的理由是非常充分的。比如说你贷款，嗯、一般银行你只要百分之八十以内不需要买，就是相对比较宽松啊，只要你不超过百分之八十贷款比例，银行其实有很多很多的这个政策是比较宽松的哈。嗯那么你贷了款 ，OK， 但是有的人说，哎呀，我因为各种原因，我可能就是全款买了，但买完之后，我想再去贷款，那么这种也不是来不及，就是你的这个要多一些额外的一些文件，比如说银行会问你，你这个钱要做什么用呢？如果十万以内，我们可以 b r 简单写一下说明，这个人要去度假，要买车。那好，我们我们只是简单写一下就好了。但你超过十万、二十万、三十万或更高的时候，银行是要求你提供相应的这种文件，就相应的证据的。比如说你要买房，那好，那我就等到你新的房子的购房合同。你说我要买一个豪车，二十万，那有可能他会等到你车的合同，我直接打给你车的这个 <De> aler, 这个 dealer。没错，他就对,没
0: 关系对，因为
1: 他澳洲有一个 money laundering 嘛，就是洗钱，嗯、他觉得。你之前都有能力全款，你为什么突然要把钱拿出来呢？<对>你这个钱的用途是什么
0: ？所以，我越来越觉得自己做了一个很错的事情。就是我当时那个房子下来这么算的话，不到一百五十万，我要分成两段。你其实
1: 可<我>你可以买好多套房子，我
0: 可以买至少买两套，我就贷百分之五六十就可以了。我付首付，然你可以贷百分之八
1: 十，只付百分之二十，剩下的那我这个就可以买三套了、啊。你可以买好多套，你算吧。哎，我
0: 回死了，我回对吧？这样的话，你
1: 你你你要是纯粹投资的话，你就最好买一些便宜的。租金能 cover 对、啊、的房贷的这种压力是最小的、啊。其实
0: 本来本来我老婆想想多买几套，说你去贷款多买几套。投
1: 资房当中哈，嗯、其实我压力最小的是在 Hampton Park 那个房子，嗯、买买价就是四十万，我只贷了三十多万、嗯。越
0: 便宜你越不他每个月的、那个，而且他的房租的租售比越高了
1: 每，每个月的那个租金。基本上就能 cover 我的房贷，而且还能一点点
0: 的。哎呀，听友们啊，这是血的教训啊！点点大家听住了哈、啊，真千万不要跟我一样傻乎乎的全款砸房子，一定要利用贷款，一定要利用贷款。对
1: 对现在还有点点增长，虽然现在有点跌哈，好的时候，我记得之前看，因为当时房买的时候四十万嘛，好的时候去年年初的时候我看，应该最好的时候达到六十五万左右。你为什
0: 么不拉着我呀？
1: 我当时贷款了，你记不记得？我还帮你老婆都准备好了。哎、<呀>当时你说你你现在有能力全款了，就不想贷款了，你知道吗？我
0: 当时怎么？我喝酒了吗？我怎么
1: 这些节目还以后回去会痛苦？我记得当时那时候我还我还给你呃主要是我我对钱
0: 不太敏感，就是我们家的事情都是我们家老婆在在管。<对>我当时卖房子想，当时郭德纲可太有钱
1: 了，国内卖那房子拿了好多钱。对我主要是把国内的房
0: 子给卖了，不是<笑>主要当时其实我还有一想法，就是我有老觉得这个人生苦短然后我老觉得人生应该有一个有一个自己的大的 dream house， 你
1: 是好的，真的。我要有一个住的住一个大的 dream house。我没有房贷的话，我工作也不
0: 会这么努力，你知道吗？ OK OK 好吧好
1: 吧。那我现在觉得，对，我现在觉得安慰多了，安慰
0: 多了。OK， 那那我就是刚才就是那话题，我这边可以跳过去啊，我这个选择教训大家就听一下就好了，不要老揪着啊。那我们讲一下，那如果现在我们有很多同学就是已经来到澳洲，那我们可能要分这个贷款，那贷款前的这些流程啊，这些准备我们怎么做？还有的话，我们听众里面有两类啊，一类就是我要移民了，我马上就要登录了，我可以作为这个，比如我拿到 p r 甚至有很多，比如技术移民，我那上来就是 PR 了，这些属于是澳洲本地居民了啊，虽然是有的是这种邻居，有的是永居，那他们买房的这个流程，就是贷款的流程，需要做些什么准备？还有一些是海外人士，因为你知道最近海外人士因为这个汇率原因啊，这比较敏感话题，我们不讲了啊，钱出不来。其实，但他们有很多人觉得，我钱放在国内的投资风险大，我可能有很多套房产，我想把这个所谓的这个叫全球资产配置，我可以把鸡蛋不要全放在同一个篮子里，想在海外购房。啊、呃，他们如何去申请这个贷款
1: ？嗯，是这样的哈。首先呢，就是澳洲对于申请人，他首先要审核的是你的身份。你的身份呢，其实泛泛来说啊，大体能分三类吧。嗯、第一类就是你是纯海外。而且短期之内也没有什么移民澳洲的计划，纯粹就澳洲做一个资产的配置，对吧？买一套房子，可能近期也没有什么要要有申请澳洲移民的那种方案，对吧？我有些客人说纯粹在澳洲买房的，这是一类哈。第二类呢，就是说。是属于拿这种临时签证的，比如幺八八或者配偶签证，或者是技术移民等等。技术移民一般都幺八九都是 PR 了嘛哈，嗯、那种可能不算。还有就是有身份的，有 PR， 有 Citizen， 包括有些新西兰那些居民都算哈。嗯、那么这三类实际上银行给出的这个贷款的方案是不太一样的。首先对于纯海外就没有任何澳洲身份的，邻邻居什么也没有、嗯、这一类，目前只有基金,金公司能做，因为澳洲至少现在来讲它的整个。呃，主流的银行包括金融机构是不开放给这部分，这是因为政府
0: 的政策的因，因为他
1: 们认为很难管控，因为他人都见不到，也不知道你到底什么情况，没办法审核你。一旦你的你的这个房子有任何问题，各方面，他可能觉得相对风险会相对高一些吧
0: 。而且是不是也政府也不希望太多海外的也可能本地资金进来炒房啊？结果本地人买对买不了因素
1: 吧？对，那么这一类其实是很单纯的，其实能够选择的这个。银行相对比较少，就主要是几主流的几家基金公司。嗯、那么基金公司其实也分很多类，有新加坡的，也有三个 A， 有很多种。那么普遍就是说，现在利率呢，就是首年的利率都在四点多、四点七几啊多。然后之后它有一些头一年或两年的优惠，那么第三年之后会涨，大概六点多哈。嗯、但是呢，这个利率呢，就是因为今年整个都降息了嘛，也<对>比之前稍微低一些了。嗯，然后会有些一次性的费用。那这一类贷款呢，应该来说是澳洲来呃贷款的方案当中相对来说。利利率也也好啊，费用也好，都是相对偏高的。好，那么第二类呢，就是这种有邻居身份的，有邻居身份的呢，其实很多银行是可以接受的
0: 。就 T R T
1: R， 没错，很多、嗯、很多四大银行也是可以接受的。嗯、但是比如说幺八八，如果你在幺八八，在你的临时签证的期间，如果你的 A B N 满两年，你能够拿得出财报，并且财报的这个利润。跟你的贷款这个金额是符合银行要求的，就是公
0: 司的 A B N 加上财报，嗯、但是有的幺八八很难等到两年才买房，就像可能像你、啊、你刚才说那个客户可能可以，比如说他刚开始不太想买，没错、嗯，我他们说我看看能不能等到快达到身份了我再说
1: ，对，所以,所以说有有很多幺八八的这种客人，然后呢，他们可能在。公司不满两年的时候，我们会寻求一些过渡方案，比如说之前我们有一个西太平洋旗下的一个银行，它是可以做幺八八客人的，只要公司满一年就可以做，哦、只是一封快递信就可以做了。但这个产品在今年四月十四号就暂停了，没有了。哦、然后呢，现在呢，就是如果幺八八要做的话呢。就是我们可能也会用基金公司，暂时先过渡一两年，等到公司满两年之后再转，哦、明白,
0: 明白再转。就是说，用基金公司这方，所谓基金公司就是他们接受你海外的，用海外
1: 收入，嗯，
0: 你不管是收入、房产，反正各种方面吧，是吧？
1: 对，他他是可以做自雇和他雇的，<我>也是要做收入，也是提供国内的你的在职证明或或者是呃收入来源，他只是可以承认海外收入。嗯
0: 、OK， 明白了，嗯、就是说你可以先用这个。基金公司可以做，虽然他们在
1: 过度，虽然他们比较贵，
0: 但是你又做两年三年嘛，
1: 做个一两年。有的时候他 A 边比如正好刚刚成立，我们先拿基金公司先做一下，做个一年或者两年。
0: 我们现在播了这期节目，那些基金公司会不会到时候去雇对雇凶杀人
1: ？没老基金公司挺好的呀，因为基金公司它其实给大家提供了一个更灵活的、更灵活的一个中间方案。你基金公司其实它为什么收费会高一点？因为他们至少跟客户不会长久。哦，基金公司就跟我们这么讲了，他但
0: 最起码他知道，他给你
1: 了一个方案和选项。对吧？让你能够贷款，没错，因为他们实际上很多客人，他为什么我前期收一些费用？因为有很多客人一交接完之后，可能半个半年之内就，有的人就全款就就就买买了，有可能转贷转走了，这是很正常的。这很正常，嗯，没错。但是呢，有的人就缺这半年的时间，他的资金可能过不来。或者他房就要交接了他，他或
0: 者就等两年，我的 A B N 就可以申请贷款。对
1: ，没错，也有很多人会想，嗯、你其实我帮客人算过一笔账，对吧？如果说你幺八八过来，你的工资马上来就成立两年，两年结束之后，你去申请那个这个八八八转转 P R， 这个一般都会现在好像十到十二个月，我的一位客人差不多大概得要至少三年，对，三年好，<对>这三年你租房子一年的房租差不多就得几万、嗯、一两
0: 两万几三万。对，你看他什么样的房子了，<对>一般的房子一,一周
1: 四百很正常吧？像我们家房子就
0: 是四室的四室两厅的，这个要五百五一周
1: 啊。对，五百五，那么乘以十，呃，乘以五十二个两万多。对，比如说一年就算两万五吧。嗯。你要是说三年的话，就是七万五，对吧？嗯、对三年租金就七万五。那房价呢？房价有的时候，你现在买和过三年之后，你房价差十万八万是很正常。很正常，没错吧？<对>这就二十万就没了。那这二十万和你花的年手续费和利息钱比较起来。其实很多人认为我现在买房更值，对，对吧？所以很多人会先买房，然后呢，之后这是一个资产，房子等到几年之后，你拿到片拿到身份之后，有人会换房子，就把这房作为投资房了，
0: 对
1: ，对吧？所以说现在基金公司，我们总体来说还是有很多人会去选择，也有的人呢就觉得我买房子，我不知道该买哪。过来以后先租房，先考察都有，就看你每个人自己。我觉得这个方案还是
0: 蛮不,<对>蛮不错的。慢慢你最了解这生活区各个地方。其实每个银行
1: 它都会填补市场的空缺，就找它的认为的蓝海，对吧？嗯、对。因为以前在联想的时候经常做什么蓝海战略啊，就找这个新的细分市场啊，嗯、每个市场有哪个地方有你的这个蛋糕可以吃一、嗯、吃一口哈、啊，就这个意思。所以现在
0: 这个政府的这个在限制海外人事贷款这件事情，其实给了这些基金公司更好的一个业务流。
1: 没错，是有客人就需要这个。这么一段空窗期的，因为这个短暂的一年或者两年，他正好是没有合适的方案的，但那时候可以拥有一套房产，而房产是一个投资工具嘛。尤
0: 其是当你看到了有一个房子，没错，已经在让心动的时候，时候没错。没错但是在买房之前，他不可以直接去拍卖的，他必须得先拿到一个银行的贷款的一个预贷的一个证明。基金公司
1: 是不可以。其他的银行是可以做预批的，嗯，嗯，因为这个是一道特别细的一些细节的问题，要展开讲可能会很长的时间，所以如果说有朋友希望来贷款的话呢，我们至少提前三个月的时间，我们要规划这个贷款的方案，好吧？然后呢，还回到你之前的话题，如果是有这个 p l c t 的，那贷款的方案就更多了，嗯、因为。每个银行就算当地人了。对，没错。如果你拿到本地的收入的话，其实就会有很多的细节和玩法。因为每个银行，有的银行算加班费算百分之八十，有的银行加班费算百分之百，有的银行是有是这个计算器的测算利率,率，它算你这个，比如说五点五或多少。有些银行它按实际还款来算，你、嗯、就是同样的收入，不同的银行算的这个额度是不一样的。嗯、我们会根据你的情况来看你的第一需求是什么
0: ，就量身定制一个适合他的对。对
1: ，有的人他就说我就要额度最高。那么额度最高的、能贷的最多的银行不一定就利息最便宜。也有的人就是我收入都没问题，我就要个利息最便宜的。其实我们会先满足你最主要的需求，然后然后再兼顾你其他的需求。我有些护士的客人哈，他们就是收入很好，他们就是追求最低利率。那我就就可能最低的给他去推荐，找就找，比如二点九九，咱就直接去做。那有的人就说我现在就差那么多钱，我必须要贷款额度合适。有的贷款额度算的很好的，他利息不是很好。可能三点九或四四以上，但他觉得我能贷到我合适的这个额度，能买到我喜欢的房子，这是我的第一需求。对，要不然的话，
0: 等你可以贷款的时候，房子没了。对，没错，你喜欢那套房子，因为
1: 他买不了那个房子，因为他贷的少。比如说，这个银行利息很好，只能贷贷贷，只能给他四十万；，另外银行这个利率虽然高，他能贷五十万。对、啊，那这对他来说，这十万就可、是、以。我
0: 可不可以先贷下来，以后过几年？
1: 对，可以。的。我再
0: 转到别的家去
1: ，是可以随便转的。
0: 可以随便转。对,对，没
1: 错，只要是你不在固定期内。如果说你固定了两年，如果说你提前转。你会有一些违约金的，嗯，但是这个违约金具体要根据你剩余的额度以及银行的利息的这个差差额，他会给你帮你去做计算的
0: 。啊，这里东西我觉得太非常多，所以
1: 一般情况下，我们在跟客人选产品的时候，我都会问你未来两年有没有什么其他的考虑？这房子会不会卖掉啊？会不会推倒重盖啊？我们在选产品的时候，你是不是有额外的钱要对冲啊？嗯，还是什么样子？我们都会跟他来详细的沟通，来选一款最适合他的产品
0: 。尤其是这些刚刚来到澳洲移民的这些，或者是登录这些技术移民也好，投资移民也好。他们的钱进的顺序也不一样，前期可能都贷的钱很少过来，因为你知道每人每年只有五万美金的这个汇额，那<错>刚开始可能需要的，比如说额度更大一点，我可以买一个买一个房子，<错>或者是，然后等我钱来了以后，我可以额度大没关系，我可以把它对对冲掉
1: 。对的，所以说<吧>贷款的这个方案其实真的是因人而异的。我经常有时候听到客户跟我讲，哎，我的一个朋友他。他跟我收入差不多，他怎么就能贷一百万？我怎么你给我算只能贷八十万，对吧？但是因为<笑>不是这个不是不一样，就是每个人的情况不一样。比如说他同样的收入，但是他可能只有一个孩子，你有俩孩子，哦、他可能没有车贷，你还有一车贷，对吧？他可,他可能没有信用
0: 你老去旅游，
1: 对，而且你都是明面上都是，对吧
0: ？花的太多了
1: ，花太多了，或者说你你这个你这个有很多的这种其他的这种开支，对吧？就、嗯、都是人<对><因>人家没有不良嗜好
0: 。你那个又得去皇冠赌场，对吧？还经常玩枪。啊、不是、嗯
1: 、这个东西、就是，其实这个消费银行如果看到了，那那可能会问你；如果他没看到，他就不知道。了。k 所以以
0: 后还是尽量少出去旅游。哦、不是，或者旅游用不内的卡，<笑>旅游用国的卡。<笑>对，就
1: 就就尽量就是你的消费要合理化哈，而且就要稍微区分一下吧。嗯、然后呢，还有就是说，我有些客人哈，其实我最近做了一些新一面，就是来欧洲时间很短的。然后呢，我发现。就是因为现在很多银行，他们都会去看那个银行的客人的信用记录嘛。信用记录这个我知道国内叫征信报告嘛。其实，在呃我们做海外收入的时候，呃基金,金公司也会要求我们给要让客人出一个人民银行的这个完整版的征信报告，对吧？那么澳洲其实也是有的，澳洲有专门的这种这种机构，它叫 Equifax， 那么他们是给。所有的这个金融机构的这种从业人员可以提提供这种各种各样的报告哈、啊，能查到任何人？我对我们，但是我们必须有这个执照，因为这属于个人隐私，我们要签这个相关的一些保密协议。你给我授权函，我是可以帮你查，你想要什么样我都可以给你查，哦、但是前提就是我我要查你之前，我要先给你一封信，一给你一个授权函，表明你同意我去查，我要签个字，对就可以查对,对，我不能随便查你的，随便查你这个、这个。
0: 这怎么说？费、啊？我特别好好奇。
1: 基本的话几十块钱吧， okay, 都很便宜。都有不同的报告。因为
0: 我特想知道我的信誉度在一块。对，没错
1: 。其实我有好多时候有给我的感觉哈，绝大多数华人客人信用都没问题，都挺好的。他那个分数，个人是一千两百分满分，一千二是满分哈。然后呢，分数越高越好，分数越低越不好。基本上你要在七百分以内，很多的那个银行就会挑你了。包括我做那个个人贷款的时候，他的这个。我们有时候就是做个人贷款，他会先把客人的这个生日，然后家庭住址先收到他的系统里面，他快速的会出你的信用报告，他就是按照你的分数来给你利率的。哦，你分数好，比如说你是一百一千分，信用很好，他给你的利率是最低的。如果你分数只有六百分，他<对>他的利率就很高。所以为什么
0: 就刚才说两个人可能收入差不多，嗯，但为什么那人可以贷得多？这是针对
1: ，这是针对那个个人贷款的。但是银行会看你一个 general 的这个信用分数，只要你分数差不多，没有什么不良记录的话，那么这就是一个银行不会用这个事情来衡量你贷款的额度。但是如果说你有一些不良记录，什么是不良记录？你有不管是有意和或者无意造成的欠费，欠费，然后欠费呢也分那种什么样性质的，比如说有些手机话费啊这种几百块钱的，如果说我们能够解释清楚的还好，比如说。我见过的一些客人哈、啊，有信出问题，一般都什么都是回国，长期间回国。然后他当时家里，时间没去没到。哎，对他可能根本就不知道，然后可能他也没有去，没有没有去管理哈、啊，可能因为澳洲人他也不会一直去催你，他就直接给你写封信。写封信,写封信，写几封信，你没没理，他就可能就会挂在你的那个信用报告上面了。哦、上面会显示你有一笔欠费，而他会一个红字在显示，就叫一个 default、哦。那有 default 的话，很多银行做贷款是是是是很介意的，很多产品就不能选了。哦所以做
0: 人一定要注意这个，平时要
1: 对。然后呢，这种信用信用的分数呢，因为实际上它是自动累计的，就五年的这么一个时间。如果这个记录你是今天产生的，那么你不去管它，等到第六年的时候就没有了
0: 。哦，他说你所有的不好的记录，嗯
1: ，五年,年以后就消失了，消失了。就
0: 好像我们那个驾驶执照的分，除非情节特别严重的
1: ，对，除非情节特别严重的，比如违法
0: 类的、<对>犯罪类的就，就影响到
1: COT 那种，我不知道会不会还一直挂着。啊。但是应该是五年自动就消失了，因为它只是一个一般性的这
0: 份账单。但是往
1: 往就是我们做贷款的时候，如果有发现有这个问题的话，我们需要先去解决，才会有一个更好的解决方案。有些银行或者等五年？对，有些银行是这样的。我们有些这种 special 的这种我说的这种金融机构，它是专门为这种客户服务的。如果它会区分你是几次、两次还是三次，然后呢，金额小于五百块钱的，我可以给你选 A 产品。你是。呃，超过三次了，金额达到一千块钱以上了，我是 B 产品，可能 B 产品就是会利率更高一点，对,对不对？他是有些客，人，嗯、有些银行专门做这类客人的。那
0: 选起码你还可以选
1: 还可以选。是<吧>但是如果说你交接的时间这个还足够的话，我们会有专门的那种公司，他们能够帮你去销这个记录的，就是这种 credit repair 的这种公司，他们
0: 专门代表那个销分的记录。
1: 对，但它是合理合法的，因为这个 Equifax 去说哈，它不对个人， <Okay> 也就是说，他可能觉得个人很麻烦嘛，你也不知道该怎么去弄，嗯、他们就是有专门的律师可以代表你，<理>帮你去解决这个纠纷。比如说，有些人是不小心造成欠费，他那个欠费可能一直挂了没还，他会帮你先看一下什么原因，嗯、然后帮你先还掉，还掉之后会通知你的那个。呃，就是你之前那个 provider， 比如说你签 N A B 的，他会告诉 N A B 这笔钱已经还上了，然后再通知那个信用公司 Equifax， 告诉这两边都已经协调好了，他正式帮你代表你去跟他们去做协调，然后都弄好之后 ，Equifax 会把这件事情，把这个给你开给你取消掉，也就你记录可能本来因为这个原因可能只剩六百多分了，但你都修好之后就变成九百多分了，就能做了，但这个周期一般是六周。六周，一般六周左右，我见过最快的。上次我一个客人很着急 settle， 可能催来催去，反正催了半天，好像就五周多吧，也四五周的样子，真的很着急。所
0: 以最好还是在贷款<对>是不是我们要查
1: 一下？我们全部都查，因为
0: 先查一下，然后有问题赶紧去解决。<对>这样的话，你用一个半月的时间可以去清理掉这些问题。没
1: 错，因为因为之前我有一个非常非常不错的一个鬼佬的客人，还在学校工作，嗯、一个鬼佬客人 local 的，这收出材料都非常完美，非常好。但是我们交到 NAB 以后哈、啊，很意外，当时是。系统自动 decline 了，我当时很奇怪，我说为什么呢？因为这客人他之前那个银行还做过预批，说明他没问题。就当时这个客人，我没给他做信用记录，因为信用记录会产生额外的费用。那个客人他还很不愿意乱花花钱，因为他是首次购房，就他不想造成不必要的开支，所以，我们没给他做信用报告。但当时交上去以后，因为有些银行它有那个 D p 叫 Decision Tool， 就是它会系统自动的审核一下你的信用的记录，看一下你你要你要买房子的范围或你贷款的额度，他会做一个。就是像机器人的审核一样，节省人工的成本嘛。那自动就给 decline 了。然后我们就找啊找，找了很多原因，最后才发现他其实当时可能在贷贷我之前申请了一个信用卡，他自己都忘了，但他没有跟我们申报，我们也没有申报。然后当时我们申请的记录当中可能就没包括这个信用卡，所以当时我们不知道，客人没跟我们说，我们也不知道。而且当时之前他有过预批的记录，在不久之前，但正好是在这个空档时间，他产生了一个新的记录，我们没有去这个信用卡，我没有去申报，但他系统发现可能就被。去了，然后呢，我们要去跟银行去复议，这个欠款它其实不用，它已经取消到就我把这个又给拽回来了，等于通过人工审核又给它 <Okay. S 1> 又给他复活了，又给他复活了。对,对,对,对,对，所以我打那以后哈，不管什么情况，我全部都做信用信用的这个，我都会在交之前给他把信用报告做好，这样的话我会详细的看一下他所有问询，也没有任何这种小的地方做遗漏的。嗯、这
0: 个是我今天第一次
1: ，以、嗯、前我也听到过
0: 这个故事，<的>就是这件事情，我
1: 也很意外，因为那客人当时做过预批，那么短的时间也没做。而且还被系统抵自动抵扣了，这是第一次，你知道吗？很，非常非常意外。当时我抵了抵抵抗以后，我说是不是搞错了？然后我我专门发信给我的那个银行，跟我接口那个 B 店，我说这个不可能 c l 抵扣 e 因为这个客人是之前 existing client， 之前已经预批过了，只是预批过期了，现在为什么被？自动抵扣
0: 啊！他们在后台查到这个东西，对，他
1: 们就找了半天也找不到原因，他们就试啊，不断的试验，然后是不是因为这个原因？他们也不知道什么原因，因为系统自动设置的，可能是跟程序有关的。嗯，所以后来我就因为那个也算是一个教训吧，我就打算以后所有客人，哪怕是新移民，有时候出不来这个什么的，因为新移民我发现有的人是因为回国导致他有一个欠费，嗯、他本身还没什么信贷记录呢。其实信贷记录不光是多贷的话，你的报告上会有显示。嗯、你当你申请手机费、申请手机，比如你今天是 t e l s t r t 明天换成 o d e f o 了，他都会问一下你做什么的。你无论说做什么，都会显示在你的信用报告当中。Employer 类项目，这个其实我们在做的时候，不都会看的。你之前怎么申报你的工作经历的，跟我们申报的是不是有冲突，是不是能衔接的上？有冲突都不可以的。你要能解释的过去，比如说你是你之前你自己随便报了一个，那我说你是做 A 工作的，然后你自己说你做 B 工作，你要问你为什么他之前这个时间点是做这个 B 工作，你说做 A 工作的，你要去解释。
0: 所以做人一定要一定要前后不要老太多变化。
1: <笑>对，而且就是不必要做这些跟信用有关的。有的我还有一个客人，他是做那个商业 commercial cleaning 的，嗯、他的情况是这样，他可能是因为他很多客户老拖款吧，就当时有段时间他就集中申请了，哎呦好多张五六七八张的那种信用卡。他当时就是全部都申请了，看谁给他额度，哇，那一下就把他分数拉得很低，可能就是几百分以下的。风险太大对，因为他是集中很密集的去申请信用卡，因为他的信用这个分数是这样的，一个是你如果有 default 有破产，一下分数就会很低哈、啊；还有就是你在很短期内有密集的信用问询，你的信用次数很多的情况下，他认为你太依赖这种金融机构了，说明你财务方面是有有问题，有有有风险，说明你太。嗯经济上可能
0: ，我能理解他，他也只是因为手钱现金流出嘛，我先开信点信用卡，卡我先支有没<错>有账期四十五天最长，不对不对？对，然后等那完钱还回来我再还
1: 。对，从自打那次以后，他这两天就很很很，然后跟我说：“现在我分数应该上升点了。”我这两天什么都没弄，所以我
0: 现在只在。原来我在 ANZ， 后来我去转到了这个 Westpac， 我把 ANZ 全部都取消。我现在只有 Westpac 一套信用卡和一套这个公司和个人账户，这样话是不是更好一点
1: ？对，比较好，就是你不要说是所有银行，你不用你就全都开着，或者你没事就今天申请一个信用卡，后天就申请啊。我就问问那个银行利率怎么样？第一份申请，这全都会在你的信用记录上留下一些痕迹。<Okay. S 2> 就有的人是这样的。他可能刚来，跟我说对，因为他可能刚来，对博客这个行业也不了解，嗯、可能对我也没有那么强的信任感，所以他们就去
0: 找银行去问。对，他会说这个也算没
1: 错，因为他会跟我说 c h r i s ina, 我现在已经找那个 Visa b a n 找西太平洋银行去递申请了。这样我在他那边递完之后，如果不成，功，我来,来找你。我说那你要很慎重，因为当你成功了，那最好，那就那我们以后再有机会哈再合作。但你不成功的话。那么我下次在那个地
0: 方就有问号了。
1: 对，没错，你这个方案在你的报告是有显示的。那我再给你做方案的时候，我还要绕开他这个方案，我要衔衔接他以前那个方案。万一他要是为
0: 了方便自己拿到贷款，他可能做了一些，没错，不是完全符合事实的一些。这就就像画画一样，我一张
1: 白纸，我怎么都好画。你这张纸上已经给我画了一幅画了，你让我再去画一张一幅很漂亮的画，啊、这是干货，
0: 这是干货，所以大家一定要注意哈，<对>我尽量不要先找银行。找银行以后，你有任何问题，除非你
1: 一次能过，没错。除非就是你跟银行只是聊天你不把你的材料直接让银行拿到他的这个系系统去很难去跟
0: 银行聊天，都是打电话提前预约，怎么可能？不是我的意思，有的人他是这样的，嗯、他可能只要跟
1: 一个 b a n k、er、聊天了，我就能贷款。啊、他并没有把自己实打实的护照、所有文件都提交上去，这种可能还好。银行没有你相关的记录，但一旦你把你的护照、你的所有的实打实的这个材料给到银行的话，因为银行很多前端的 sale 他不适合贷款，对吧？他可能只是拿你的材料，他直接就输到系统里去了，那么就会产生一次你的问你的询问。不管你贷款成不成功，你的这个资料、你的所有的文件，比如我找了
0: 八家银行去问询，就等于八个八个机。个，个个其实这个是很可
1: 怕的。对我们来讲，我们都不敢接，也许可能要会等一等再做。就是
0: 他要是。不行了以后再来找你，你都不敢接，因为他要他的情
1: 况，太难做严重。<吧>因为如果他问过很多次问询，我会首先查他的信用报告，我会看看他信用报告上怎么显示的。因为你的信用报告上会显示你的所有的履历，其中包括你的所有的居住地址，还包括你的雇佣历史。嗯、<哼>你的雇佣历史，比如说你今天我在 A 公司工作，你第一次，比如说。那么做问询的时候是今天是比如说二零一九年八月八号对吧？那好，他会显示你首次问询的时间二零一一年八月八号，他会把这个 A 公司二零一八年八月八号登记在你信用报告上。那隔了半年，你又去换了一个电话公司，他问你在哪公司工作，你说我还在 A 公司工作，那他会写最近更新的时间是半年后的一个日子，你就能看到这个公司从报告上来显示，他第一次问询的时间是今天，第二次时间是。是半年以后，那么等于是在这半年之间，他应该是在这个 A 公司工作的。<Okay. S 1> 那么我们写三年履历的时候，我们就要很小心。那么，如果在今天之前我写别的工作，那实际上是衔接的，对吧？但如果我在这半年之内我又写了个 B 公司，那银行就会问：那么你在这半年期间你跟 A 公司是什么样的关系？是两份同时在做呢，还是做了一份？很容易出问题。没错，这个东西就是、就是前后矛盾嘛。对，嗯，除非就我能解释它就是两份工作，它同时做了两份 part time， 我能给他解释过去这样子
0: 。OK， 那今天这个这块我也学了很多。我觉得，哎呀，今天这个节目真的录的有点晚了，应该。干来澳洲就开始录，<笑>这样的话我可能你就应该在。现在也坐拥四五套房子，没错
1: ，虽然压力很大。<吧>你可能压力会更
0: 大，压力很大，没关系，多多跑几个团嘛
1: 。呃、关键现在我觉得我好像特别傻，便宜的房子就让让房去养房，让那个租金去养房，确<对>实是一个很好的一件事情。
0: 哎呀，今天我觉得我自己的收获是最大的啊！那到现在为止，我们讲了这个从这个银行机构有分多少类，我们。贷款的一些记录细节，还有我们要做一些前期准备，以及包括时时间点，一般我们要提前三个月以上，至少
1: 吧，三个月。就是就是你要再晚晚过三个月，很多时候就会很很紧张。就还有那
0: 个时间点，就是关于 A B N 的，哎对，对没错，其实
1: 我我是完全不介意就是客人能够早一些跟我联系的，因为我们每个客人都有档案的，就是客人第一次给我打电话，那么我会有一个详细的一个访谈，无论是面谈还是电话，我会把它基本的情况跟贷款有关的，我全部会做一个详细的记录，那么。在聊完之后呢，我会根据他的一个需要，我会告诉他一些下一步的建议，我会告诉他，你接下来如果想贷款，你应该有哪些地方需要注意的，对吧？需要做哪些准备？我会有一个大概的一个，有一个 plan。然后有这几项，几项应该注意。然后呢，我这边有有过很多数据库嘛，比如说有些客人他会说，我想等到我登录以后，然后再做贷款；还有的人说，我也可能到我 P r 拿下来之后再做再做贷款；有的人说我可能有其他的一些计划，比如说我要等孩子上学，有很多时间点。我这边在我的 plan 里面，我都会写上他大概什么时间要再做。然后我的数据库有一个新客人的数据库，还有一个就是一个 reminder 的数据库，就是说提醒我什么时间再去做。这个我是按时间的，比如今天这个客人，我会记上他是。今年的十二月份，或者二零一九十月，不是某一天，我要提醒这个客人，他的 P R 快下来了。有的时候，我我每次会看的，因为我的数据库我可以做筛选了。这就是以前的联想，天天做报表。嗯、
0: 所以呢，他可能自己就把这件事情忽略掉了。嗯、你可以<对><对>我会告
1: 诉他，我会问他，你你你是不是之前说你的 P R 快下来，说要怎么做贷款了？就包括我今天那课也是，因为我他前段时间我 review 他说他就是在申请那个。签证嘛，申请 PR 嘛，我觉得差不多到了时间，你就我就提醒他。他其实也是想找我，这是一个双向的。而且就第一次聊完之后，因为我有详细的档案，所以呢，等到第二次再聊的时候，哪怕隔了一两年，你也不用说再跟我重新聊一遍，你的所有情况我只是做个更新就好了。我会问问你，你最近有什么新的变化没有？比如这个房子是不是还在？有的客人可能房子已经卖，了，又买了个新的房子，我就把新的补充的内容。忘的档案，那就好。所以只是做一个 update
0: 、嗯。所以将来他要是突然间忘了，或者有什么新的需要，对他来找你问我以前的事情，你都还都存。就是
1: 我我觉得存，而且我我我就是因为怎么说呢，就这方面的管理我做的很到位。就是我自己有一个 Dropbox， 你看我所有的客人全部有他的档案，然后每个客人我看
0: 有几个我认识。<笑>对，开玩<对>笑，开玩<以>笑。你看我
1: 的客人、嗯、哈。我我我会把每个客人的所有档案编号全都扫描。我也不认识。对，我全都扫描，扫描到里面。而且你看我的客人哈，每个人都是有一个专门的自己的一个编号。看
0: 刘毅他到底买了几套房
1: 。子、嗯。对，所以说我这边，而且我的所有的文件，比如说你看我的客人，我全部是 client， 英文名、中文名、他档案号是什么样的渠道？哦、因为有些渠道。哦就是我们， oh. 我全部的客人用这种方式，就是说，就很节约时间。就客人哪怕两年前，他只要一给我打电话，我马上看到他档案号，比如这个客人档案是 H 以甚至
0: 让系统提醒你谁快要到。对对对，然
1: 后比如说 H 五六，比如这个客人我是 K 二，然后我就马上会搬到我的这个 d r a b o x 然后我我找到 K 二这个文件，我马上看当时跟他第一次的访谈记录，因为、哦、你
0: 这些管理的真的不错，这个对，因为
1: 这块是跟变学的嘛，他做 IT 做做,做网络管理的嘛，所以我的所有的这个终端，在我的我们公司每个员工的手机、电脑，我们能够看到公司而且你还可以卸
0: 出来，对，对在终端上对，在我们
1: 对，就是在我们每个人的手机里全都能看得到。也就是我我除了在天空上没有信号啊，但这些我都是本地的本地化的，也就是我哪怕在天空中我也能看到这些文件，<是>
0: 因为
1: 我都是离线 o f l i n e
0: 但 OK。必须要 offline， 因为你要回国的话，就 Google 的服务就没法用了
1: 。呃，对，但是因为我我我我是有那个什么嘛，就是包的那个那个 roaming 的 plan， 就是这块其实我不介意客人跟客人时间很长，哪怕跟个两三年、四五年，这都没有问题。因
0: 为长，其实更了解他，<实>对他自己。对，没错，更能
1: 更了解，我会知道他的点在哪里。
0: 对，其实我觉得在这方面，他不仅仅你了解他了以后呢，可以帮他去做做贷款，甚至可以提供一些建议，<错>比如说你跟他熟悉他，<对>你可能会。提供一些投资的有时候我会我会我
1: 会我会更多的关注客人至少中期的一个计划，不是短期的一个计划。比如说，我一般都会问客人，你现在比如说要打算今年买房，那你未来的两三年还有没有再买房的计划？因为很多时候我们考虑他的这个收入还有一个持续性，对吧？对。那他比如说我我我可能未来明年可能还要再买个投资房，那我就要考虑，如果这个房子贷款你来背的情况下，明年以你来背，是不是还有能力再贷贷下一套款，贷下套房再贷款？<对>他说，如果说。很困难，那我会建议这套房子，不然就只放你自己的名下，就不要放在太太名下。下一套可以放在下太<台>太、嗯、可以放在太太名下，对，对吧？我们就会有不同的方案来都尽量的满足你的需求。嗯、其实这个都都是根据客人的这个情况来定的。Okay, 有些客人他可能就是说，关于跟这个有关的，他都会在微信问我一句，说：“哎 k 斯 i 我今天准备要做什么事情？你先做个车贷，会不会影响我的这个房屋贷款呢？”嗯、我我都会帮他来看一下。嗯、对
0: ，OK。那刚才我们分享了好多硬货啊。那现在呢，就是说在。目前，因为之前我们有很多听友也在群里聊说，澳洲的这个政策在变化，我们的房市的这个价格也在变化，包括这个信贷市场。那现在对整个这澳洲这个信贷市场的这个现状，能不能给我们大家分享一下？其
1: 实，嗯，其实各方面的数据显示啊，其实澳洲现在进入到一个回暖的过程，嗯，就是说，我的感觉就是说，呃，主要的这些城市悉尼啊也好，墨尔本也好，现在应该是止跌反弹的这么一个过程。所以贷款人开始多了，是吧？呃，贷款最近问询的人比比前比大概年初的时候要多，嗯、<哼>也是在选举之后吧，明显比选举之前要好。嗯、<哼>这第一个点，第二一个点呢，就是说明显银行最近还是实质性出了很多利好的政策。嗯、<哼>呃，六七月份连续两次降息啊，就降幅达到零点五吧，基本上就央行降息达到零点五，可能很多银行没有把这个零点五全部 pass 到终端，但也差不多降了零点四到零点五。也很多市场很多这个小银行，他们其实推出了一些非常有竞争力的这个利率，嗯、<哼>非常好啊。而且很多机构预测啊，就是说，可能在今年圣诞节之前还会有一次降息，可能那个时候央行的利率会从现在的百分之一到百分之零点七，就是有一个预测啊
0: ，再降。那个零点二五的话，零 <0. 25 S 1> <那>点二五再降，对，再降零点二五的话，那整个这房市可能又要开始热起这是一个
1: 很，这是一个很很重要的一个因素。嗯、而且现在你看清盘率都已经连续很多周达到百分之七十五以上对
0: ，西尼莫尔，这是一个
1: 非常好的信号。<对><了>而且我还有一个很明显的这些实力啊
0: ，超过六十的清空率已经是在回暖的市场，现在七十几我我
1: 我我。我再举一个例子啊，就是我的邻居前段时间刚刚刚刚做预批下来的，当时我给他做贷款的额度的时候，我跟他说八十万够不够？他说肯定够。他说我都有点富裕，用不了。但是但是，但是前天吧，跟我突然说说柯先生，哎呀，你能不能再给我增加十万的额度啊？他说我八十万可能打不住，
0: 因为价钱为他说感觉房
1: 子这个比他,刚刚比他看哪套房子都其实还有一个原因
0: ，一个原因，是我们利率在下,下降，<对>因为利率永远跟房价是相反的。<对>还有一个就是很重要的，就是就是关于这个汇率。汇率又到了四点七几啊！我的天哪，你知道我刚来的时候多大？七呀！对，还有全是眼泪。没
1: 错，这个其实一下就差好多钱出去。我觉得我损失了很多钱，回去只有差差一套房子，差一套投资房。我是一比七，
0: 现在变成四点七。没错，至
1: 少能买一套投资房。
0: 对，所以现在你看这个双利好，一个是利利率在降，另外一个是双就是汇率在降。现在我的预期，我觉得要是如果圣诞节有可能再降的话，就哪怕不像这两条信息已经足够了，我觉得房价。可能很快还要对，而且
1: 因为我我是有那个阿皮达达的系统嘛，就是我装的那个专业专业版，我没事就看它那个趋势图，它会给你一年、两年、三年、五年、十年那个趋势图。现在的确都是往上升，的，就是像那个拐点一样，它已经但它本来也是波浪式上升嘛，也不没错，但它现在你能看到它是这样的一个一个趋势，在开始抬头，已经往上抬头的趋势了，没错。所以说
0: 要买房的话，要没错
1: ，我觉得真的是应该开始了。而买
0: 房砖。买房之前要做的事情，就是要先准备资金，同时要考虑贷款。即便再有钱，<是>各位记住，千万不要像我这么傻。不要冲动
1: ，不要是直接就跑到银行去问，什么都不知道情况下把所有自己的底儿全都给交<对>交代。不要去
0: 银行瞎问。第二个就是别跟我似的拿现金光砸房子，很傻。一定要贷款，一定要贷款
1: 。其实，其实澳洲应该来说，从中长期来看，它人口是不断在增加的。而现在很多这个应该供需关系吧，还是呃，应该来讲。是供小于求的，从长中长期来看，嗯，那
0: 、嗯、一定的，因为土地又这么多
1: ，没错，所以我认为中长期来讲，房价一定是很很很肯定是要涨的，就是说这个是很健康的一个市场，我觉得，我觉得应该比中国的这个。房子还是要便宜很
0: 多的、嗯。中国的事情我们还是尽量先不先不先不谈了，对对对因为话题为这个话题太太大太大太大了。大好的，那那对于我们听友有什么建议吗？就是如果来澳洲计划来移民也好，或者投资也好哈，呃，计划是买房的这个过程，对于贷款，就是刚才我们确实讲过一些具具体的技术细节，要提前三个月要准备一些东西，要尽量先不要跟银行直接接触，否则的话你的信用记录可能说受,受到影响。那还、嗯、有什么其他东西需要跟听友们去？去建议的
1: ，其实是这样，刚才可能很多点都谈到了哈，但是我稍微总结一下就是这样。首先呢，还是要知道一下，根据你自己的需求，考虑一下这个买房的节奏，你是想什么时候买房，买一个什么样的房子，然后这肯定是跟你的各方面计划都有关系，比如孩子上学呀、啊，你自己做生意啊，方方面面你自己的居住的习惯啊，有的人可能就喜欢公寓，有的人喜欢 house， 这个真的是因人而异的，对吧？嗯、首先要明确自己的需求，那么在有需求的情况下呢，考虑一下这个房子的这个。就是你所买的这个物业的一个价值，以及你自己的资金的情况。那么，在这个有一个大致的意向的情况下呢，我建议还是要找专业的这种，像我们类似于我们这种中介哈，就是贷款的专业人士，要一起沟通一下贷款的方案。因为我们会帮助你在前期给你一些建议嘛，比如说会让你在贷款这个这个申请上可能会更顺畅。然后呢？还有就是说，来澳洲之后，可能不可避免的要去开一些银行的账户。那么在澳洲消费的过程当中呢，尽量合理消费。有些账户你要做一些相应的管理，比如日常的消费啊，包括你一些额外的、不定期的大额的消费啊，怎么去区分一下，对吧？这些可能都是要做相应的准备的。那么有很多银行是可以接受贷款的预批的，在可能的情况下，我们是要做贷款的预批。才可 <to> offer <能> or offer 啊，或者是。如果不能做预批，其实也是有一些方案的。比如说，我们是可以做那种呃 subject finance， 就是加一个附加条款放在买房的过程当中。包括基金公司，他们也有这种加急通道。如果你可以承受百分之就是两千块钱的澳币，他可以七个工作日给你批下来。嗯、我们可以放一个附加条款，其实也是有一些办法。能够我们尽量把风险降到最低，对吧？所以这个所有的这一些细节呢，可能真的是因人而异的，所以可能还是要。在买房之前，还是要全盘考虑，然后我们提前要做好沟通，我们要拿出一个定制化的方案。我们按照这个计划来来做的话，其实成功率是很高的
0: 。OK， 好的，今天呢，非常感谢呢，陈杰，呃，抽出了自己上班的这个时间啊，专门来给我们介绍一期在澳大利亚。呃，贷款是怎么回事以及我们的一些流程。更重要的是，分析了一些贷款中间的一些技术的细节啊。我们叫各种贷款的一些正确的姿势。当然，我们相信这个，因为时间关系，我们现在一个半一个半小时了，很难把所有的情况都覆盖进去。呃，我相信呢，可能这个问题，就我们这个节目播播出以后，很多听友会有新的问题出来。到那时候，也希望、这个，没问题啊，我觉得，们做一些
1: 技术的支持。
0: 其
1: 实我这个是有中国情节的。我其实。对于这个北半球的同胞们是有一种情节的，真的。所以说，我的客户当中其实有很多西人，但是我跟他们做贷款的这种感觉和做华人做贷款的感觉其实不太一样，但是从情节来讲是不一样的。所以，我觉得我们一方面我可以从专业知识上可以帮助你们买到你们心仪的房子，嗯、呃，给你们一个很好的贷款的方案；另外一点，我们也我也希望能够给你一些我个人方各方面的建议吧。就大家也都是缘分嘛，如果如果将来有机会能交流的话，对，我也很开心。啊、而且
0: 刚刚又给我们提供一个新的一个话题，<对>就是下次能不能把 Ben 啊，就是你,<笑>你老公给找回来，然后跟大家聊一下，<笑>对，聊聊枪的话题呀、啊。不知道这枪的话题是不是属于敏感话题啊？然后呢，或者再聊。啊、对，哦就是、我之前讲过一期了，就讲如果去拿这个持枪证，然后呢，再顺至聊一下他的这个创业的经历，甚至就是如果对有没有机会，有有机会如果我们的听友中间有幺八八希望去加盟类似生意的话，看看 Ben 可不可以先介绍一下自己的情况，然后也通过这个，当然你们要是有兴趣哈，要如果我们听友要有兴趣。那也可以私下加我们的，加我的微信，然后呢，我就把你的微信推过去，给到这 Christina 和 Ben， 看他们两个来线下来怎么帮你们去出这个主意啊，或者帮你们做这个贷款的方案，好吧？那因为今天时间关系呢，我们就不再耽误你更多的时间
1: 。呃，谢谢 Michael、啊、给了我这么一个很珍贵的机会哈、啊，也是很开心。其实第一次做这个访访谈，其实我特别紧张，而且。Michael 也说我说话语速很快哈，所以很多地方没有讲清楚的地方呢。我也快，我也。然后也就是大家到时候事后吧，你到时候可以加一下 Michael 的微信。如果有些方案呢、啊，或者有些细节想再继续讨论的话，欢迎跟 Michael 联系。然后我会尽力的。为大家服务，<笑>
0: 对，没错。而且我看了一下他们那办公室的环境很好哈、啊。如果在墨尔本的我们的听友，如果已经在登录了，近期也准备买房，或者是想了解一些贷款的知识，我也刚才也在跟克里斯娜商量，看看可不可以我们搞一个线下的活动，专门来普及一下在澳大利亚的一些，呃，贷款的一些知识啊，一些技巧啊
1: 。可以啊，这些需求的话，看你们的需要吧。嗯、然后我们是用什么样的形式，可能更。更适合大家，这个都没问题，我都可以
0: 来配合。好的，那我们就再次感谢 Christina 参加我们这个节目，然后呢，也欢也谢谢各位收听《麦克过聊澳洲》，我们下期再见
1: 。好，谢谢大家，然后祝大家周末愉，哎，还没到周末，马上就到周末，马上到周末了因为明,<天>明,
0: 明,明天早上九点钟。
1: <笑>对对对，那可能就祝大家周末愉快哈。好,好，拜拜，<笑>拜拜
0: 。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目。